0: Актуальный репортаж. В последние месяцы 2013 года «Радио ВОЗ» активно освещало события вокруг специальной, коррекционной, общеобразовательной школы-интерната 3-4 видов номер один города Москвы. Напомним, что это уникальное учебное заведение было переведено из ведения Департамента образования в ведение Департамента социальной защиты. Этот шаг вызвал серьезные опасения ученического и преподавательского коллектива школы, а также родителей и выпускников. В последний рабочий день 2013 года стало известно, что директором школы-интерната номер один назначен Иван Владимирович Вишневецкий. Главный редактор радиовоз Олег Шевкун встретился с Иваном Владимировичем и задал ему несколько вопросов. Человек, который пришел
1: в эту школу. Кстати говоря, директор здесь не менялся с 1983 года. И сегодня слушатели задаются вопросом, кто он, новый руководитель первого интерната?
2: Ну, наверное, немножко о себе надо рассказать. Родился я в 1976 году в городе Москве. Учился так же, как и всем. И поступил в третьем году в Московский государственный педагогический университет, ну, бывший Ленинский. В шестом году параллельно я пошел уже работать в школу, в общеобразовательную. Ну и в 98 м закончил успешный университет, получив квалификацию учитель химии, педагог-психолог. В том же году у меня родилась дочка, которая сейчас учится в 10 классе. Ну и далее я продолжил свою педагогическую деятельность. Работал я и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, и директором школы Бабушкинского района. Ну а дальше я ушел на государственную службу. Работал в окружном управлении образования, дальше в департаменте образования. Но ну, так сложилась судьба, что опять вернулся директором школы в Биберево. А далее захотел себя попробовать на новом поприще. Прошел определенные испытания, аттестационную комиссию. И был назначен с 31 декабря 2013 года
1: директором нашей школы. А не страшно было? Ведь, насколько я понимаю, у вас нет опыта тифло-педагога.
2: Ну, наверное, страшновато, конечно, но я не привык засиживаться на месте и зацикливаться на чем-то одном. Новое всегда интересно. И если это новое приносит пользу другим людям, тем более детям,
1: я думаю, что вы со мной согласитесь, что... Это интересно. Я понимаю, что мы не можем заглядывать в будущее, но стоит ли понимать ваши слова так, что вы директор лет на пять, а там посмотрим?
2: Ну, давайте мы в будущее так не заглядывать, поскольку сейчас жизнь очень быстротечная. Ну, краткосрочно на пять лет. Давайте так. Вы пришли в непростую школу. Это непростое время, я бы сказал, поскольку все-таки предысторию я изучил. И школы, и события, которые были в интернете. И поговорил и с сотрудниками, и с родителями. Конечно, и
1: непростое время. Вот по пунктам. Ваши основные задачи как директора школы?
2: На первом этапе основная задача – это сохранить традиции, которые есть в школе. Сохранить уровень учебного процесса, не сделать его хуже. Это первое, что мы должны сделать на данном этапе развития школы. Ну, а далее... Далее, наверное, надо провести ревизию ресурсов, которые у нас есть. Для того, чтобы... Вообще задача администрации какова? Это создать оптимальные, хорошие условия для обучения детей. Для пребывания сотрудников. Ну, и чтобы... Родители были довольны, поскольку все-таки родители, каким бы это странным ни звучало, может быть, словом и официальным, но все-таки заказчики услуги, да, которую мы осуществляем, прежде всего образовательные. Вот, ну а дальше посмотреть развиваться, есть определенные планы даже на этот год. Я думаю, что никто не будет против, если мы будем развивать нашу базу, которая есть в Подмосковье, поскольку я так понимаю, что она простаивает и долгое время наверное, может быть, использовалось не совсем оптимально. Кроме того, надо посмотреть, как у нас вторая половина дня у детей организована, то есть это дополнительное образование. Встречаясь с родителями, я услышал, что не хватает у нас определенных кружков, будем в этом направлении работать. Ну, и учителей тоже надо как-то немножко раззадорить, что ли. Надо, наверное, все-таки получить право на ведение образовательной деятельности для взрослых. То есть, чтобы наши педагоги читали определенные курсы, может быть, и по тифлопедагогике, и по ориентировке для других педагогов, а может быть, и для родителей, если есть такая необходимость.
1: Иван Владимирович, возвращаясь к тем вопросам, которые приобрели наибольшую актуальность последние три 4 месяца. Насколько это в вашей власти, насколько это в ваших силах, как директора? Можете ли вы гарантировать, что образовательная составляющая школы интернат номер один при переходе в новое подчинение, в другое ведомство, сохранит свою приоритетность?
2: Ну, это гарантировано нашим уставом.
1: Прежде всего.
2: Вы знаете, как в документах пишется, что учреждение такое-то, действующее на основании устава, в лице вот устав нам гарантирует, что мы образовательные учреждения, и что у нас дети обучаются по общеобразовательным программам, да, или
1: по программам, которые адаптированы. Поэтому гарантирую. Как вы представляете себе отношения, дальнейшие отношения с родителями? Ведь вы уже встречались с родителями, и именно родители играли важную роль в тех событиях, которые происходили, развивались вокруг этой школы за последние месяцы.
2: Ну, Мне кажется, немножко надо перенаправить энергию родителей, скажем так, в мирное русло. Может быть, звучит как-то коряво, но все-таки... Я общался уже с родителями, и родительский комитет школы собирался недалее, как вчера. И есть хорошие идеи, но если родители выдвигают идеи, которые они могут осуществить, так пусть осуществляют. А вы мешать не будете? Если это не будет противоречить законодательству, раз. И если это пойдет на благо развития учреждения, два. Если эти два пункта не будут соблюдаться, или один из них, то я буду мешать, естественно поскольку все-таки я руководитель учреждения.
1: Еще один немаловажный вопрос. отношения с преподавательским коллективом, с работниками, сотрудниками школы. И, может быть, как часть этого вопроса, вам ведь предстоит многому учиться. И Брайль осваивать, и тифлопедагогике учиться. И здесь немало людей, которые могли бы вас учить. Так вот, готовы ли вы, как директор этой школы, не только распоряжаться, не только решать административные и прочие вопросы, но также учиться. Учиться у тех людей, которые здесь работают уже много лет.
2: Да, я готов учиться. В принципе, у меня азбука лежит. Мне уже принесли. Другое дело, что сейчас времени на все не хватает. Но рано или поздно я дойду и до этого. У меня очень большое желание в следующем году взять введение химии в девятом классе. Очень большое желание. Если оно осуществится, то это будет хорошо. Вот. Поэтому я готов учиться тому, что не умею. Я думаю, что люди, которые в коллективе, тоже должны научиться определенным
1: моментом. И последняя тема – отношения с выпускниками. Вот пару лет назад последний раз проводился вечер встречи выпускников. И я понимаю, что многие сейчас насторожились, поскольку новый человек. А школа, особенно школа-интернат, вот эта школа, для тех, кто ее окончил, для тех, кто ее прошел – Это нечто особое. Прежде чем подойти напрямую к этому вопросу. Вот вам случалось возвращаться в ту школу, где вы сами учились? И как вас там принимают?
2: Да, мне случалось возвращаться. Меня там хорошо принимают, поскольку я начинал педагогическую деятельность именно там. То есть я вернулся в школу учителем. Потом, конечно, поменял место работы. Но у нас и вечера встречи были выпускников. Но, наверное, все-таки в нашем случае школа-интернат это больше, нежели для выпускников, нежели обычная общеобразовательная школа. У меня такое ощущение, за неделю, в принципе, сложилось. Ну, и, наверное, вопрос у вас как дальше? Да, в общем-то, да. (laughs) Если есть традиции, хорошие традиции, их надо сохранять. Поэтому, если есть традиция встречи выпускников или посещения выпускниками своих учителей, Но во внеучебное время, естественно, чтобы на учебный процесс это никак не влияло, то я только за. Никто не гонит и никто двери не закрывает перед выпускниками. А если выпускники еще будут помогать и создадут общество, например, выпускников, и будут делиться какими-то хорошими идеями с теми детьми, которые сейчас учатся, так это вообще великолепно будет. Потому что просто встреча — это, знаете, посидеть, поговорить, вспомнить. А все-таки надо, наверное, школе с высоты своих лет еще и помогать. Если она многое в жизни этого выпускника, значит.
0: «Радиовоз» желает коллективу школы интерната номер один» во главе с Иваном Владимировичем Вишневецким развивать, приумножать и укреплять богатейшее теплопедагогическое и методологическое наследие, созданное в этом уникальном учебном заведении за более чем 130 лет его существования». Над передачей работали Михаил Сидоренко и Олег Шевкун. С вами был Михаил Сидоренко. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».